0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Educación Médica Personalizada y a la clase del día de hoy. Perdonen que hayamos desaparecido tanto tiempo, pero tuvimos algunos problemas con esto. Pero vamos a continuar ahora. Pues el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, especialmente en el área médica, y este es el sistema nervioso autónomo. Este tema va a ser tan importante debido a que está implicado en muchas, muchas de las patologías que vamos a encontrar que son muy, muy comunes. Casi todas las enfermedades que pueda tener una persona van a afectar de alguna u otra manera este sistema. Y no solo eso, también es muy importante debido a que muchas de las dianas terapéuticas que nosotros utilizamos, muchos de los fármacos comunes que vamos a estar recetando en nuestros pacientes, van a actuar específicamente sobre este sistema, el sistema nervioso autónomo. Y aquí les muestro una molécula de la muy tradicional y conocida noradrenalina. Entonces vamos a empezar a revisarlo. El sistema nervioso autónomo se divide en dos eh, principalmente, dos estructuras o dos sistemas a su vez. Estos van a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Esta división es tanto funcional como anatómica. Hablando específicamente de función, vamos a tener que el primero, el sistema nervioso simpático, va a estar encargado de un proceso llamado lucha-huida, que como dice su nombre, pues es evidentemente cuando necesitamos luchar o huir de algo, se va a activar este sistema para ayudarnos y para protegernos del daño y que sobrevivamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden ir a Pamplona y correr con los toros, en ese momento para que ustedes tengan energía, su cuerpo funciona al máximo, y esté en condiciones de escapar de estos toros vamos a activar el sistema nervioso simpático lo mismo si por alguna razón deciden pelear con un oso por el otro lado no podemos mantener este sistema simpático activado todo el tiempo no podemos estar toda la vida luchando o huyendo porque gastaríamos todas nuestras reservas energéticas de manera que una vez que ya activamos el sistema nervioso simpático y ojalá sobrevivamos a lo que sea que nos está estresando vamos a activar un sistema llamado sistema nervioso parasimpático el sistema nervioso parasimpático va a estar encargado a su vez de la recuperación o sea ya gastaste todas estas energías que necesitabas para sobrevivir ahora vamos a recuperarlas de manera que está muy activo por ejemplo en el momento de comer y en el momento del descanso y estas características en cuanto a su función nos van a determinar cómo está dividido anatómicamente en qué órganos trabaja y en los órganos en los que trabaja, qué funciones ejerce. Es importante mencionar también que a pesar de que son aparentemente sistemas opuestos, o sea, uno hace una cosa y el otro hace otra, muchas veces sí están en contraposición sus actividades, o sea, el simpático hace una cosa en un órgano y el parasimpático hace justo lo opuesto, pero hay ciertas instancias en las que ambos tienen que participar para controlar procesos específicos. Por ejemplo, en la conducta sexual o en la respuesta inmune, ambos están implicados y ambos ejercen funciones similares que se coayudan para que funcione ese sistema. Ahora, aquí les muestro una imagen. Este es evidentemente el sistema nervioso central, teñido con azul de metileno. Y aquí tengo una imagen de una resonancia magnética por tensor de difusión. Esta lo que nos permite ver es justamente los tractos y los axones. O sea, cómo ciertas partes del cerebro se van a conectar con otras partes. Pongo esta imagen para mostrarles que el sistema nervioso autónomo va a estar controlado principalmente por una estructura que está eh, en el telencéfalo, que es el hipotálamo, que vamos a ver en muchas de las clases. El hipotálamo es una estructura relativamente primitiva, o sea, no lo tenemos eh, solamente los mamíferos, sino lo tenemos solamente los monos y los seres humanos, ya venía desde antes, pero va a tener una gran cantidad de funciones, y es tan relevante, es tan importante, por aquí más o menos tenemos el hipotálamo, que va a estar conectado con casi todas las estructuras del sistema nervioso central, primero que nada va a conectarse hacia arriba con las cortezas, y esto va a ser para... Eh, va a ser una relación bilateral, o sea, el hipotálamo le puede decir a la corteza qué es lo que tiene que hacer o modular su actividad. Por ejemplo, si estamos activando el sistema del estrés porque nos persigue el oso de la diapositiva pasada o los toros, el hipotálamo puede comunicarse con la corteza para que se genere toda la sensación y toda la respuesta del estrés. Y de la misma manera la corteza se comunica con el hipotálamo para modular su actividad. Además, el hipotálamo se va a tener que comunicar con eh, estructuras inferiores, en el bulbo, en el cerebelo y en otras partes, para controlar la respuesta efectora en el cuerpo. O sea, ya que el hipotálamo decide que nos tenemos que estresar o que ya nos tenemos que relajar, tiene que avisarle al resto del cuerpo a través de estos axones que van a comunicarse con el bulbo y con un núcleo muy importante que veremos más adelante, que es el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario va a ser la principal comunicación en el sistema nervioso autónomo, y en otros también, entre la periferia, todo el sistema periférico, y el sistema nervioso central. Y es tan importante, es tan importante este sistema nervioso autónomo, que se calcula o se hipotetiza que gracias a él es que pudimos desarrollar todas las partes corticales superiores. O sea, toda la corteza, como el hipotálamo ya se estaba encargando, de que todas las cosas vitales se mantuvieran, o sea, de que el corazón latiera a la velocidad adecuada, que el sistema gastrointestinal funcionara en el ritmo adecuado, que la, la respiración se diera igual en el ritmo adecuado, eso liberó gran parte de la energía cerebral para desarrollar funciones más complejas como el cálculo, el raciocinio, el lenguaje, etcétera, etcétera. De manera que el sistema nervioso autónomo y el hipotálamo están muy implicados en la evolución que tuvimos después en cuanto al sistema nervioso central. Ahora vamos a estudiar un poco la anatomía en sí. El sistema, como ya quedamos, se divide en simpático y en parasimpático. En la primer neurona de ambos sistemas, del sistema nervioso simpático y parasimpático, va a provenir del sistema nervioso central, evidentemente. Entonces, vamos a tener del sistema nervioso central que salen fibras. Estas fibras muchas veces vienen del núcleo del tracto solitario o de núcleos específicos, por ejemplo, el parasimpático, ahorita los vamos a mencionar. Y van a crear algo llamado ganglio. Vamos a enfocarnos primero en el sistema nervioso simpático. Entonces nosotros vamos a tener el núcleo del tracto solitario, este va a mandar una proyección, una proyección que es relativamente corta, y vamos a crear aquí un, eh, una sinapsis, la primera sinapsis, que ya va a estar fuera del sistema nervioso central, que se van a llamar en el sistema nervioso simpático, ganglios paravertebrales. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra columna vertebral, y al lado va a haber una bolita, que es donde hacemos la sinapsis, y ese va a ser el ganglio simpático. Ahí la neurona que viene del sistema nervioso central, que vamos a llamar neurona preganglionar, va a hacer sinapsis con una neurona posganglionar que va a ir por la periferia. Es importante mencionar que la sinapsis que se hace en este ganglio va a ser una sinapsis nicotínica. O sea, vamos a liberar de la fibra preganglionar acetilcolina. La acetilcolina se va a acoplar a receptores N2, que van a ser receptores ionotrópicos, de manera que cuando nosotros liberamos la acetilcolina en nuestro ganglio, estos receptores N2 van a abrirse, van a abrir canales de sodio, y van a causar la despolarización de la neurona postganglionar. Y esta neurona postganglionar es la que ya va a viajar, va a ser un axón largo, y este axón largo va a llegar al órgano blanco, y en el caso de nuevo el sistema nervioso simpático, va a liberar en general noradrenalina. Esta noradrenalina se va a acoplar en la célula efectora a receptores adrenérgicos, que ahorita vamos a revisar cuáles son, pero en general son alfa y beta. Y este eh, órgano o esta célula efectora, vamos a suponer que esta célula efectora va a ser, en el caso de este ejemplo, un corazón. ¿Qué es lo que va a pasar cuando... Nosotros activamos los receptores adrenérgicos en el corazón. Esto va a causar que el corazón lata más fuerte, más rápido, que tenga algo llamado inotropismo positivo, cronotropismo positivo. Y esto es que el corazón late más rápido y más fuerte. Hay un ganglio o hay una sinapsis especial en el sistema nervioso simpático, que es tenemos la neurona preganglionar, que es exactamente igual. Esta neurona preganglionar va a liberar acetilcolina, igual que hizo en la de arriba, pero va a ser sinapsis no con una neurona posganglionar, como pasaría normalmente, sino con, un, eh, con una glándula, que va a ser la, la glándula suprarrenal, específicamente la médula. ¿Y de qué se va a encargar esta médula? Va a transformar la respuesta neuronal en una respuesta endocrina. Va a activar células cromafines, igual por los receptores N2, y estas células cromafines al despolarizarse van a liberar adrenalina. O epinefrina y esta va a viajar por la sangre y va a, actuar, va a activar también a los órganos efectores vamos a suponer que esta sea también un corazón cuál va a ser la diferencia que nosotros vamos a tener entre la activación neuronal y la activación endocrina pues que la activación neuronal va a ser muy rápida o sea va a ser que el corazón inmediatamente empiece con inotropismo y cronotropismo positivos o sea que lata más fuerte y más rápido y también la, la respuesta va a acabar muy rápido, o sea, vamos a dejar de liberar la norepinefrina, vamos a dejar de activar toda esta vía, y entonces ya no tendríamos la respuesta sostenida que presentamos en muchos estados de estrés. Mientras que cuando nosotros transformamos esta respuesta de neuronal a endocrina y liberamos la adrenalina a la sangre, sí mantenemos esta respuesta más tiempo. Vamos a más órganos, porque la sangre pues llega con esta epinefrina a todos los órganos, y vamos a mantenerla más tiempo. Ahora, en el caso del sistema nervioso parasimpático, ¿cómo se va a dar? El sistema nervioso parasimpático también va a tener una fibra preganglionar, que esta se va a encontrar también en el sistema nervioso central, ahorita vamos a ver específicamente en dónde, de ahí va a tener una proyección larga, una fibra larga, Va a ser también un ganglio, en el que va a ser otra sinapsis con una neurona postganglionar. Esta sinapsis también va a, va a secretar acetilcolina. También vamos a, a activar a, a los receptores N2, que siguen siendo ionotrópicos. Y una fibra muy corta, postganglionar, va a llegar específicamente al órgano efector. Y en el órgano efector, vamos a tener el efecto, dependiendo del receptor que tengamos. En el órgano efector, también vamos a liberar acetilcolina, pero ahora vamos a activar receptores muscarínicos. Vamos a suponer otra vez que tenemos el corazón, pero en el caso del corazón activado por acetilcolina y esta acetilcolina activando sus receptores muscarínicos van a causar que todo en el corazón se vaya para abajo. O sea, vamos a tener un inotropismo y un cronotropismo negativos. El corazón va a latir más despacio y va a latir menos fuerte. Entonces, eh, repasando o, o abreviando, todas las sinapsis en los ganglios, ya sean eh, simpáticos o parasimpáticos, van a secretar acetilcolina y van a activar receptores nicotínicos de tipo 2, que son ionotrópicos. Esto va a causar la despolarización de la fibra posganglionar y que ésta haga otra cosa. En el órgano, el sistema simpático va a liberar noradrenalina, y va a activar receptores alfa y receptores beta adrenérgicos. En el caso especial de la célula cromafín, vamos a transformar esta respuesta a una respuesta endocrina, ya, ya no solo nerviosa, y esto va a causar la liberación de epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, hacia la sangre. En el caso del sistema nervioso parasimpático, la activación de la neurona posganglionar va a causar que en el órgano se libere otra vez acetilcolina, ya no noradrenalina, y que esta acetilcolina se acople a receptores muscarínicos, ya no nicotínicos. ¿Queda entendido hasta aquí? Continuamos. Acabamos de mencionar los transductores neuroendocrinos. ¿Para qué significan estos transductores neuroendócrinos? Estos son células que tienen características de neurona, por así decirlo, y de eh, célula o de glándula, más bien. ¿Por qué? Porque cuando tú la estimulas, el estímulo puede ser nervioso y lo transforma en un estímulo endócrino, o sea, un estímulo que va a viajar a través de la sangre y no a través de axones. Los ejemplos clásicos de este tipo de transductores son, por ejemplo, como vimos en la diapositiva, la glándula suprarrenal, hay otro ejemplo en la neurohipófisis, que es un ejemplo clásico, y estos son puentes que comunican toda la respuesta nerviosa que nosotros tenemos con la respuesta endócrina. Otro ejemplo clásico es la glándula pineal, hay muchos en la hipófisis, en el hipotálamo, etc. Ahora, ¿cómo se va a dar anatómicamente de nuevo ya en el cuerpo este sistema nervioso simpático y parasimpático? Quedamos que el sistema nervioso simpático vamos a tener neuronas en el sistema nervioso central. Estos son controlados por el hipotálamo que va a estar por acá arriba y por el núcleo del tracto solitario que está más o menos acá y van a mandar las proyecciones hacia la médula. De la médula van a salir las primeras neuronas que van a ser las neuronas eh, simpáticas y aquí vamos a tener los ganglios paravertebrales. Entonces vamos a tener una serie de ganglios que son una serie de sinapsis y estos ganglios van a de nuevo activarse liberando acetilcolina para activar la fibra posganglionar y la fibra posganglionar va a llegar a los órganos que necesita llegar y va a liberar ahora noradrenalina, la noradrenalina se va a acoplar y va a ejercer su función ¿A qué, ¿a qué órganos va a llegar principalmente el sistema nervioso simpático? pues a todos los implicados en la lucha huida, o sea siempre que nosotros necesitamos luchar ¿qué órganos son los que vamos a activar? Primero que nada, vamos a activar evidentemente los ojos. Los ojos, al ser activados por el sistema nervioso simpático, por la norepinefrina, van a tener la pupila un aumento en el diámetro. ¿Para qué? Para que entre más luz. Este proceso se va a llamar midriasis. Además de esto, aumenta la agudeza visual y causa algo en el sistema nervioso central llamado visión de túnel. Esto significa yo voy a ver lo que está enfrente y me voy a enfocar en eso con mucha atención y voy a ignorar todo lo que está alrededor. Esta es una experiencia que mucha gente que ha sufrido amagos, atracos, o sea que lo asaltan, le ha pasado, o sea, te sacan la pistola y ya lo único que ves es esa pistola. Y la ves con mucha claridad, mientras que todo lo que está en la periferia ya no lo percibes. Además de esto, va a activar a los vasos sanguíneos, y en este caso vamos a tener algo especial. En los vasos sanguíneos los vamos a poder dividir en dos. En vasos de órganos centrales, importantes para lucha huida, y órganos que no son tan importantes para lucha huida, que van a ser periféricos. Por ejemplo, si tú te vas a pelear con alguien, o te vas a pelear con el oso de la diapositiva, tú necesitas que tu sangre a dónde se dirija. Que se dirija a tu piel, por ejemplo, o que se dirija a tu corazón evidentemente vas a necesitar más sangre en el corazón, por lo que los vasos sanguíneos del corazón se van a dilatar, mientras que los vasos sanguíneos de la piel se van a contraer, haciendo que ya no llegue sangre a estos órganos. En el caso de la piel, también va a causar específicamente piloerección, va a inhibir la producción de gran cantidad de eh, glándulas, o sea, ya no vas a tener sudoración en muchas de las glándulas, ya no vas a tener producción de saliva, etc. En el caso de las vías aéreas, va a llegar y va a causar que los bronquios se dilaten para que entre más aire y para que sea más fácil que tú puedas respirar. Y eh, estos van a ser los más importantes implicados en la lucha huida. En el caso, por ejemplo, del de estómago y el páncreas, como estos son utilizados principalmente para el proceso de la digestión, cuando se activa el sistema nervioso simpático y se activan los receptores adrenérgicos del órgano, van a causar una inhibición de su actividad. O sea, va a disminuir la actividad del estómago y del páncreas. Va a ser menos peristalsis, o sea, el estómago se va a quedar quietecito, ya no va a hacer eh, la digestión, el, el páncreas va a secretar muchas menos hormonas. La suprarrenal, como ya vimos, se va a activar para causar la liberación de adrenalina, que es el que cambia la respuesta simpática de nerviosa a endócrina. El intestino también va a ser inhibido, la vejiga va a ser inhibida, causando que se dilaten las paredes de la vejiga y que se contraiga el esfínter de la vejiga para que no se vacíe. ¿Sí? En el eh, sistema genitourinario va a ser una de las excepciones, entonces ahorita la voy a mencionar aparte. Además de esto, el sistema nervioso simpático va a actuar de manera muy importante sobre el metabolismo, o sea, sobre la energía que tiene el cuerpo. Como nosotros en el momento de estrés necesitamos más energía, la activación del sistema nervioso simpático va a causar que todos los órganos que almacenan energía, o sea, hígado, músculo y tejido adiposo, sean activados y empiecen a liberar energía a la sangre, o sea, cuando tú activas los receptores adrenérgicos del tejido adiposo, de la grasita, este va a empezar a liberar triglicéridos y estos van a ser utilizados, por ejemplo, principalmente por el corazón, para tener la energía suficiente y correr en ese momento. En el hígado va a pasar lo mismo, pero el hígado lo que va a liberar es principalmente glucosa, que va a tomar a partir del glucógeno. Por otro lado, una vez que nosotros logramos escapar de ese oso, de esos toros, vamos a activar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático va a tener una distribución más bien cefalocaudal. O sea, vamos a tener los núcleos en el sistema nervioso central cefálico y en el pélvico. Los principales efectores del sistema nervioso parasimpático van a ser, primero, cuatro pares craneales. El par craneal número 3, el 7, el 9 y el 10 de los cuales el más importante o el que tiene más órganos inervados por él va a ser el 10, el famoso nervio vago. Este se va a encargar de las referencias parasimpáticas de todo el tórax y todo el abdomen. Y además de estos pares craneales, del 3, el 7, el 9 y el 10, vamos a tener nervios pélvicos que también van a tener sus eh, referencias parasimpáticas, controlando órganos principalmente de la pelvis. Ahora, ¿qué efecto va a tener la activación de estos eh, centros o del sistema nervioso parasimpático? Como ya dijimos, vamos a activar la neurona. En el, eh, en el ganglio va a liberar acetilcolina, que va a activar receptores nicotínicos tipo 2. Esto va a activar la fibra, la fibra postganglionar y vamos a llegar al órgano efector, donde también vamos a liberar acetilcolina. Esta acetilcolina, ya que está en el órgano, va a causar las, eh, efecto opuesto en los órganos de arriba. O sea, en los órganos de arriba implicados en la lucha huida, vamos a tener el efecto opuesto al que causaba el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en el ojo, eh, mientras el simpático causaba midriasis, o sea, un aumento en el diámetro de la pupila, en el sistema nervioso parasimpático va a causar miosis, una disminución en el diámetro de la pupila. Vamos a... Eh, favorecer la función de las, de las glándulas especialmente de las sudoríparas y de las salivales en el eh, tejido pulmonar va a causar broncoconstricción o sea que se cierren los bronquios para que ya no pase tanto aire en el corazón va a causar cronotropismo e inotropismo negativo o sea que el corazón lata despacio y lata menos fuerte como diciendo ya, pasaste, sobreviviste ahora descansa en los órganos implicados en la digestión vamos a tener eh, un aumento en su, en su función, vamos a aumentar la peristalsis, la secreción de jugos gástricos y pancreáticos, etcétera y el aumento de la digestión. En el, los eh, tejidos metabólicos, que van a ser igual, otra vez, el hígado, el tejido adiposo, y el, eh, el músculo, no van a tener tantos efectos. El sistema nervioso parasimpático no inerva de manera importante estos órganos, y otra excepción va a ser el sistema nervioso parasimpático no inerva de manera importante a los vasos sanguíneos. O sea, que tú actives el sistema nervioso parasimpático o lo inhibas no causa un efecto importante sobre los vasos sanguíneos y esto va a ser importante más adelante. Por último, los órganos digamos, que no sirven ni para huir ni para recuperarse, o sea, los de la, ex, los de la excreción y los de la reproducción, el sistema nervioso simpático y parasimpático van a trabajar de manera conjunta. Ah, perdón, solo me faltó mencionar en el parasimpático, en la vejiga sí va a causar una contracción de las paredes de la vejiga y una eh, relajación del esfínter. De manera que si tú quieres orinar, necesitas activar a los nervios pélvicos y estos van a activar a la vejiga para que se vacíe. Volviendo a los que no sirven ni de lucha, huida, ni de recuperación, los eh, eh, genitales, básicamente. En los genitales van a tener una acción sinérgica. El sistema nervioso parasimpático, en general en la respuesta sexual humana, va a ser el primero que va a funcionar. Va a injurgitar los tejidos, va a favorecer la respuesta sexual, va a causar la erección, eh, de, tanto del pene como del eh, clítoris en la mujer pero para que tú tengas la eh, respuesta del orgasmo, la respuesta de emisión en el hombre y de las contracciones eh, uterinas en la mujer, vamos a necesitar la actividad del sistema nervioso simpático, de manera que en la respuesta sexual participan ambos de manera sinérgica. Ahora, vamos a ver brevemente estos receptores sobre los que activan nuestros neurotransmisores, cómo van a funcionar. Como ya dijimos, los primeros que vamos a ver, vamos a quitar al principio los N1, porque estos en lo que están implicados es en la contracción muscular, entonces no los vamos a ver en esta clase. Los siguientes son los N2, que como ya vimos, son los que están en el ganglio. Estos receptores N2 van a. se va a liberar la estilcolina en el ganglio, de ahí va a activar un canal de sodio que va a causar la despolarización de la fibra postganglionar ya los vimos mucho, los siguientes van a ser los muscarínicos, los muscarínicos vamos a dividirlos en tres, perdón, en dos grupos, vamos a tener un grupo de receptores muscarínicos que activan al órgano y vamos a tener un, un grupo de receptores muscarínicos que inhiben al órgano y son fáciles de aprender, porque los que tienen un número NON, o sea, los receptores M1, M3 y M5, van a ser activadores del órgano. Mientras que los que tienen números pares van a ser inhibidores del órgano. O sea, el M2 y el M4 van a inhibir el órgano en cuestión. M2 y M4 inhiben el órgano del que estemos hablando. Y esto va a ser por la estructura del receptor del que estamos hablando. Si nosotros liberamos acetilcolina, y la acetilcolina se acopla a uno de estos receptores, M1, M3 y M5, esta acetilcolina va a causar la activación de una proteína GQ. La proteína GQ va a activar toda una vía de segundos mensajeros que trataremos en otra clase, y esto va a causar un aumento de la fosfolipasa C, del inositol trifosfato y del diacilglicerol, y esto va a causar un aumento en la actividad de esa célula. O sea, la célula en respuesta a que aumente el inositol trifosfato y el, y el diacilglicerol va a trabajar más. Ejemplos de estos órganos, en los que vamos a tener estos receptores M1, M3 y M5, son, por ejemplo, el intestino, el estómago, vamos a tenerlo en la vejiga. Entonces, cuando le liberamos la acetilcolina, va a activar al, a la proteína GQ, va a activar al inositol trifosfato y al diacilglicerol y va a causar la contracción de la vejiga con la liberación de la orina, el aumento de la peristalsis gástrica o del intestino, el aumento de las secreciones de, de páncreas, etc. En cerebro también vamos a tener una gran cantidad de receptores muscarínicos, que también eh, eh, M1 principalmente, que también van a tener una gran cantidad de lugares de excitación en el sistema nervioso central. Por otro lado, los receptores muscarínicos M2 y M4 van a ser o van a estar acoplados a proteínas GI o G0 y estas lo que van a hacer es que inhiben a la adenilato -ciclasa, ya no le permiten hacer su trabajo esto va a hacer que el AMP cíclico disminuya y al disminuir el AMP cíclico va a hacer que esa célula trabaje menos entonces, si nosotros activamos receptores M2 y M4 disminuye la actividad de la adenilato ciclasa porque estamos activando proteínas GI y eso va a disminuir la cantidad de AMP cíclico y va a hacer que ese órgano trabaje menos. ¿Cuáles son los órganos que van a tener estos receptores muscarínicos? Pues los que no necesitamos tanta actividad cuando nos estamos recuperando. O sea, el corazón, los pulmones, los ojos, etc. Y ahora pasamos a los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos vamos a dividirlos también en dos grupos grandes. Los receptores alfa y los receptores beta adrenérgicos. Primero voy a mencionar los receptores beta adrenérgicos porque son relativamente más fáciles. Todos los receptores beta adrenérgicos van a estar acoplados a proteínas Gs. Las proteínas GS, su principal función, es que van a aumentar la cantidad o la actividad más bien de la adenilatociclase. O sea, de la, de la poquita o mucha adenilatociclase que hay en la célula, va a empezar a trabajar más y eso va a causar un aumento en la concentración intracelular de AMP cíclico. De manera que si yo activo cualquier receptor beta adrenérgico, aumento la cantidad de AMP cíclico y como podrán intuir, pues si aumentamos el AMP cíclico, eso va a causar que la célula trabaje más. ¡Ay, Dios! ¡Qué feo! ¡Qué fea flecha! Entonces nuestras células empiezan a trabajar más. ¿Qué células van a tener estos receptores beta adrenérgicos? Que están acoplados a proteínas GS y que aumentan la actividad de adenilato ciclasa. Y por lo tanto concentración de AMP cíclico. Pues todos los que son muy necesarios para eh, tener la respuesta de lucha huida. Van a ser principalmente el corazón los pulmones, los ojos y muchos vasos sanguíneos y todos estos van a causar activación de las células. Ahora vamos a pasar a los receptores alfa adrenérgicos. Los receptores alfa adrenérgicos son un caso especial porque se subdividen a su vez de manera importante en dos grupos, los alfa 1 y los alfa 2. Los alfa 1 y los alfa 2 van a tener funciones relativamente opuestas. Mientras que los alfa-1 están otra vez acoplados a proteína GQ, lo que causa la, el aumento en la concentración de inositol trifosfato y de acilglicerol, los alfa-2 adrenérgicos van a estar acoplados a proteínas GI, causando de nuevo la inhibición de la adenilato -ciclasa y una inhibición o sea, una disminución en la concentración de AMP cíclico y que las células dejen de trabajar. Estos receptores alfa-2 adrenérgicos van a ser muy especiales porque causan la inhibición, pero la principal inhibición que causan es una retroalimentación negativa. O sea, cuando nosotros activamos a estos receptores alfa-2 adrenérgicos, vamos a causar que los demás o que el sistema nervioso simpático deje de funcionar tanto. O sea, se apague. ¿Cómo se da esta retroalimentación negativa? Tú básicamente tienes la neurona presináptica, y aquí tiene la neurona postsináptica, o sea, de esta neurona viene el impulso, va a liberar el neurotransmisor al medio, a la sinapsis, a la hendidura sináptica, y va a estimular a la neurona postsináptica para que ejerza su actividad. Cuando la neurona presináptica viene el estímulo y libera la adrenalina, va a tener en la presinapsis, o sea, la misma neurona que liberó la adrenalina, receptores llamados alfa-2. Cuando la adrenalina viaja a la presinapsis y se acopla a esos receptores alfa-2 va a inhibir a esta neurona para que solo se genere un impulso y un estímulo en la neurona postsináptica O sea, viene por aquí, se estimula la presinapsis, estimulo a la postsinapsis y al mismo tiempo que yo estimulo a la postsinapsis voy a inhibir a la presinapsis por el mismo neurotransmisor que está libre en el espacio sináptico. Esto es lo que genera la retroalimentación negativa. Para esto me voy a regresar un poco. Otra vez tenemos el sistema nervioso simpático. Voy a usar la fibra posganglionar. Nosotros activamos la fibra posganglionar, liberamos noradrenalina, vamos a suponer que este es el corazón, entonces tenemos una respuesta de inotropismo y cronotropismo positivo. O sea, nuestro corazón late más rápido y más fuerte. Nosotros para asegurar que esta fibra no se quede estimulada o sea no siga excitando y por lo tanto no siga haciendo que nuestro corazón trabaje más y más y más y más y de repente nos dé un infarto esta fibra va a tener una gran cantidad de receptores alfa adrenérgicos en la presinapsis o sea en la presinapsis en la parte de aquí vamos a tener una gran cantidad de receptores alfa 2 de manera que sí, que bueno, se liberó la noradrenalina y va a empezar a, a funcionar sobre el órgano, pero además esta noradrenalina va a viajar, se va a conectar con la presinapsis y le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya liberaste noradrenalina, no sigas liberando noradrenalina. De manera que causa una retroalimentación negativa, o sea, inhibe la liberación de noradrenalina de nuestra fibra nerviosa. Y así asegura que una estimulación solamente estimule una vez al órgano. No sigamos estimulando y estimulando y estimulando hasta que causemos algún daño en nuestros tejidos. De manera que los receptores alfa-2 van a ser los encargados de esta retroalimentación negativa y van a ser muy importantes en todo el control del sistema nervioso simpático. Ahora, como datos eh, importantes sobre estos receptores adrenérgicos, cabe mencionar que en los vasos sanguíneos quedamos que la adrenalina puede causar vasodilatación de algunos y vasoconstricción de otros. O sea, la adrenalina y la noradrenalina cuando la liberamos en el vaso va a causar que los vasos que llegan a órganos necesarios para la lucha huida como el corazón tengan una vasodilatación. Mientras que los vasos que llegan a órganos no tan importantes como la piel, en el caso de la lucha huida, generen una vasoconstricción. Esto va a ser porque los vasos tienen una respuesta diferencial o más bien una concentración diferencial de los receptores. Mientras que los receptores alfa-1 adrenérgicos, al ser activados, presentan vasoconstricción o causan vasoconstricción por el aumento de inositol trifosfato y de acilglicerol, la activación de los receptores beta-1 y beta-2 va a causar vasodilatación, que estos van a ser los más importantes en vasos. De nuevo... Cuando nosotros activamos con noradrenalina nuestros receptores alfa-1, los vasos sanguíneos se van a cerrar. Mientras que cuando nosotros activamos los beta-1 y los beta-2, nuestros vasos sanguíneos se van a dilatar o se van a abrir. También los receptores beta-3 tienen la característica especial que estos son los principales que regulan el metabolismo energético. Estos son muy abundantes en tejido adiposo, son muy abundantes en hígado, y van a causar que se libere energía hacia la sangre. Por último voy a mencionar de manera muy, muy breve los receptores dopaminérgicos. Estos receptores solo son activados en general cuando la suprarrenal se activa, quedamos que al activar el sistema nervioso simpático se activa la suprarrenal, específicamente en la médula, y va a liberar eh, perdón, adrenalina o epinefrina, y también libera cantidades pequeñas de dopamina esta dopamina va a activar sobre receptores dopaminérgicos y de los receptores dopaminérgicos los receptores D1 van a causar activación porque están acoplados a proteína GS entonces aumentan actividad de adenilato ciclasa y aumentan concentración intracelular de AMP cíclico mientras que los D2 van a eh, estar acoplados a proteína GI disminuyen la actividad de adenilato ciclasa y disminuyen la concentración intracelular de AMP cíclico de nuevo los D1 activan los d inhiben, no los vamos a ver mucho más. Ahora, aquí tengo un esquema. Vamos a ver rápidamente de manera sencilla cómo funcionan estas proteínas G de las que estuvimos hablando en la diapositiva pasada. Aquí tengo las proteínas G que están acopladas a la adenilatociclasa que van a ser dos. Una va a estimular a la adenilatociclasa mientras que la otra va a inhibir a la adenilatociclasa. En el caso de las proteínas GS, esta es nuestra, el receptor de la hormona, vamos a suponer que esta es un receptor beta-adrenérgico, cuando llega aquí la noradrenalina, vamos a poner aquí una noradrenalina, noradrenalina, la noradrenalina llega, se acopla a su receptor, el receptor va a tener en la parte de abajo algo llamado proteína G. La proteína G, lo veremos más a fondo en otra clase, pero esta proteína G tiene tres partes. La más importante va a ser, en, para este caso, la proteína, la subunidad alfa, que va a ser en este caso una subunidad alfa S. Cuando nosotros le pegamos aquí la noradrenalina, vamos a, a liberar la subunidad alfa. La subunidad alfa se pega a la adenilato -ciclasa y hace que trabaje más esta en el entonces va a, ir por no, va a ir por toda la célula pero va a agarrar todo el ATP que encuentre y lo va a convertir en otro producto llamado AMP cíclico este AMP cíclico que aquí se muestra la estructura va a viajar ahora sí por toda la célula y va a activar a otras mediadores el más importante va a ser la proteína sinasa A la proteína sinasa A como lo dice su nombre es una proteína que le va pegando grupos fosfato a todas todas las proteínas que vaya encontrando y una vez que le pegas un grupo fosfato a una proteína, esa proteína va a estar activa. Entonces, llega la proteína sinasa A, con una proteína que es otra, le pega un grupo fosfato y esta proteína va a tener mayor actividad, sea cual sea su actividad. Este va a ser el esquema general de cómo funciona la proteína GS. Por otro lado, tenemos la proteína GI. Cuando nosotros acoplamos aquí una eh, este, bueno, este va a ser un receptor beta, vamos a suponer que es el beta 1. Y este de acá va a ser el receptor alfa 2, para poner un ejemplo. Alfa 2. De manera que cuando nosotros llegamos y le pegamos aquí noradrenalina, lo que va a hacer esta es que se va a acoplar a su receptor, igual que lo hizo con el beta, pero el receptor va a tener una nueva proteína G abajo. Cuando nosotros la activamos igual, la proteína alfa-I, la de acá era alfa-S, esta va a ser alfa-I, va a viajar con la adenilato -ciclasa y va a inhibir su función, va a hacer que la adenilato -ciclasa no funcione, entonces no agarre ATP y no lo convierta en AMP cíclico. Esto significa que no vamos a tener activa la proteína sinasa A y entonces no vamos a ir por toda la célula pegándole grupos fosfato a las proteínas para que se activen. Esta es otra proteína G, no la vamos a ver porque esta es la encargada de la visión, la, la trataremos en otro tema. Y por último la proteína GQ. La proteína GQ es una proteína complicada, pero igual vamos a verlo en, eh, de manera sencilla. Básicamente, cuando nosotros le pegamos la noradrenalina, vamos a suponer que esta es la, el receptor alfa-1. Uh, alfa cuando la noradrenalina llega y se pega a su receptor, la proteína G se va a separar otra vez y la subunidad específica va a ser la subunidad alfa-Q. Esta va a viajar... Y se va a acoplar a otra proteína llamada fosfolipasa C. La fosfolipasa C, como dice su nombre, va a ir costando, cortando fosfolípidos. Va a viajar por toda la membrana plasmática y va a cortar los fosfolípidos en dos partes. Si nosotros recordamos la estructura de los fosfolípidos, tiene una cabeza polar y va, va a tener unas colas que son lípidos, entonces no son polares. Como la parte polar tiene cargas, la parte polar tiene grupos fosfato, entonces va a tener cargas positivas. Mientras que la parte no polar no tiene cargas y esto va a determinar sus propiedades químicas. Las cosas con carga, como se acuerdan, pueden viajar por el agua. Pueden ir por el agua libremente porque el agua tiene muchas cargas. Las partes que no tienen cargas, no les gusta el agua, no pueden tocar el agua. Esto va a hacer que cuando la fosfolipasa C empiece a cortar a nuestros fosfolípidos, vamos a tener dos mensajeros muy importantes. Uno va a cortar la, la fosfolipasa C, va a viajar por la membrana y va a cortar a todos nuestros fosfolípidos en esta parte en específico. Y entonces va a generar un eh, segundo mensajero que tiene cargas, que va a ser el, el inositol trifosfato, que aquí lo estoy mostrando, como tiene cargas, este va a poder viajar por el citoplasma, que está lleno de agua, y va a poder ejercer muchas funciones en el citoplasma de la célula. Mientras que la parte de abajo, o de arriba en este caso, va a ser el diacilglicerol, o sea, dos ácidos grasos. Este diacilglicerol no tiene cargas, de manera que el único lugar por el que puede viajar es por la membrana celular. Y esto va a ser importante porque al tener dos mediadores o dos segundos mensajeros, vamos a tener dos vías diferentes por las cuales la proteína GQ ejerce sus efectos. Una, el inositol trifosfato que estamos mencionando, va a viajar al retículo endoplasmico liso y va a abrir en especial canales de calcio, de manera que la proteína GQ va a causar un aumento en la concentración de calcio intracelular, principalmente por el inositol trifosfato que viaja, abre el, el, un canal de calcio en el retículo endoplasmico liso, que el retículo endoplasmico liso siempre está almacenando calcio, de manera que cuando es activado este canal por el, el inositol trifosfato, se libera todo el calcio que estaba almacenando el retículo endoplasmico liso. Mientras que el diacilglicerol va a viajar por la membrana y va a abrir o a cerrar ciertos canales de iones y va a modificar otras propiedades de la membrana celular. Ahora, vamos a pasar un poco a la parte farmacológica. Ya vimos en, en eh, circunstancias generales cómo funciona la fisiología del sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a ver casos específicos. Entonces yo les digo que les llega un paciente masculino de 48 años y este acude con dolor precordial intenso. O sea, ustedes sospechan que el paciente se está infartando o espero que eso sospeche. Presenta síncope, o sea, se desmaya, lo revisan y ya no tiene pulso. Este es un paciente que está chocado. Le toman este trazo electrocardiográfico. El paciente ya no presenta actividad eléctrica en su corazón. O sea, su corazón ya no está respondiendo. En este paciente en específico, ¿qué es lo que ustedes querrían hacerle? O sea, el corazón ya no está funcionando. Necesitamos que el corazón funcione, hacerlo funcionar otra vez. ¿Qué fármacos o fármacos que actúen en qué área le podríamos administrar? Piénsenlo bien cuáles son los fármacos que se administran, vamos a administrar un agonista adrenérgico. O sea, básicamente le vamos a dar adrenalina al paciente. ¿Para qué? Para que este corazón que ya no está respondiendo a nada, de repente empiece a reaccionar otra vez, empiece a latir otra vez y empiece a latir más fuerte. De manera que le vamos a administrar adrenalina, o sea, un agonista adrenérgico en general. ¿Para qué otras cosas podemos usar los agonistas adrenérgicos? Pues obviamente todos los pacientes que queremos que sus vasos sanguíneos importantes se contraigan y que el corazón lata más rápido. Vamos a usarlo en pacientes que tienen choque anafiláctico, otros tipos de choque, como el choque séptico, choque hipovolémico, prosangrado, etc. Todas las instancias en las que queramos que el corazón de nuestro paciente y el sistema simpático esté más activo. Vamos a usar agonistas Otro, Les pongo otro ejemplo. Un paciente femenino de 70 años presenta una fractura y la tienen que operar. Sin embargo, ustedes al estarla revisando, ven que esta pobre señora tiene este electrocardiograma. En este electrocardiograma muestro que tiene una frecuencia cardíaca de 34 latidos por minuto. O sea, prácticamente no le late el corazón. Los pacientes viejitos pueden llegar a tener bradicardias, pero si la van a operar, casi toda la anestesia inhibe la función del corazón, por lo que esta paciente, si la operan y no le hace nada, podrían eh, pues fallecer en la mesa de operaciones. Tenemos que hacerle algo. ¿Qué le podríamos administrar para asegurar que su corazón no se vaya a detener cuando la operamos? lo que le podemos administrar es un bloque le podríamos administrar un agonista adrenérgico, sí si se podría, o le podríamos administrar un antagonista colinérgico. O sea, primero algo que active el sistema nervioso simpático, eso va a hacer que su corazón tenga inotropismo y cronotropismo positivo, o le podríamos administrar un antagonista colinérgico. O sea, lo que nosotros necesitamos es que el corazón, su actividad vaya para arriba... Y eso lo podemos hacer aumentando la actividad del sistema nervioso simpático o disminuyendo la actividad del sistema nervioso parasimpático. Y esto es algo muy importante. Casi todos los órganos que tienen una inervación dual, o sea que tienen inervación tanto el simpático como el parasimpático, nosotros vamos a tener el mismo efecto farmacológico de activar el simpático que de inhibir el parasimpático. Y lo mismo al revés. Vamos a tener el mismo efecto farmacológico de activar el parasimpático que de inhibir al sistema nervioso simpático. Para que el, el medicamento que podríamos usar en este caso es un medicamento llamado atropina, aunque hay otros. ¿Y en qué otra cosa lo podríamos usar? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, revisar el fondo de ojo de la paciente o de algún otro paciente, o sea, queremos dilatar su pupila para poder ver lo que hay atrás, pues igual podemos utilizar algo que bloquee el sistema nervioso parasimpático o que active el sistema nervioso simpático. Igual se puede usar la atropina. Y aquí también vamos a empezar con otras complicaciones. ¿Por qué? Es muy importante que siempre que ustedes administren un medicamento que activas o que actúa sobre el sistema nervioso autónomo, tienen que considerar todos los efectos que puede tener en ese paciente. O sea, no es tan fácil como decir, "Ah, yo tengo esta paciente, aumento la frecuencia cardíaca porque le bloqueo el parasimpático y se acabó." No. Este parasimpático va a tener este parasimpático va a tener efectos en todas partes del cuerpo. De manera que este mismo medicamento que ustedes administraron para aumentar la frecuencia cardíaca o para poder ver el fondo de ojo, va a actuar también en pulmones, va a actuar también en eh, intestino, en estómago, etcétera. Evidentemente, dependiendo de su farmacocinética y, es farmacocinética y farmacodinámica. Pero entonces, ustedes a esta viejita de 70 años, para operarla de la cadera que le administraron atropina, como están bloqueando el parasimpático, su intestino ya no va a funcionar y entonces su viejita va a presentar híleo o su viejita va a presentar retención aguda de orina. O sea, como ya no le funciona el parasimpático, la vejiga ya no se va a contraer y el esfínter va a estar muy cerrado. Entonces, siempre que estén administrando un medicamento que funcione sobre el sistema nervioso autónomo, tengan mucho cuidado de los demás efectos farmacológicos que va a tener ese mismo medicamento. Y siempre esténlo pensando. Otro caso clínico. Si ustedes tienen un paciente masculino de 35 años, el cual acude al servicio de urgencias con dolor de cabeza, epistaxis, pérdida del estado de alerta, ustedes sospechan que tiene una crisis hipertensiva. Lo revisan y encuentran que efectivamente el paciente tiene una presión arterial sistólica de 180 y diastólica de 120, o sea, su corazón late eh, a mucha, mucha fuerza, y sus vasos sanguíneos pueden que estén muy contraídos. Qué medicamento que actúe sobre el sistema nervioso simpático, que actúe sobre el sistema nervioso autónomo podrían utilizar. Pues podríamos utilizar un medicamento que bloquee receptores adrenérgicos. ¿sí? Entonces, ¿qué medicamentos podemos utilizar que bloqueen receptores adrenérgicos? Hay una gran cantidad. Los más usados son el labetalol, propranolol y el metoprolol. Ahora yo les pregunto, podemos utilizar medicamentos? que eh, promuevan el sistema nervioso parasimpático, no, en general no se utilizan, porque como recordarán, los vasos sanguíneos no tienen una inervación parasimpática tan importante. Entonces, si nosotros modificamos el sistema nervioso parasimpático, podríamos modificar un poco la función del corazón, pero sobre los vasos sanguíneos no vamos a tener tanto efecto. Entonces, les llegó su paciente de 35 años, le administran bloqueadores adrenérgicos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a, tener, va a empezar a bajar la eh, presión arterial y va a empezar a bajar la frecuencia cardíaca. Es importante que consideren eso, la frecuencia cardíaca también va a disminuir. ¿Para qué lo podemos usar? Además de un paciente que tiene muchísima presión arterial, porque causa vasodilatación e inotropismo negativo, pues un paciente que tiene isquemia en el corazón, porque disminuye el trabajo del corazón, o sea, le dice, no, 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 corazón, calma, no te estés extralimitando, entonces usa menos oxígeno. Se, se utiliza también en pacientes con insuficiencia cardíaca y se utiliza en pacientes que el corazón les está latiendo muy rápido, o sea, pacientes con taquicardias supraventriculares. Entonces, al bloquear el sistema nervioso simpático, todo esto va a empezar a disminuir. ¿Qué es importante o qué eh, se debe de considerar? Si nosotros damos otro medicamento que cause que el corazón vaya más despacio, como bloqueadores de los canales de calcio, podemos hacer que ese paciente tenga, tenga un bloqueo, o sea que el corazón ya no tenga conducción eléctrica y deje de funcionar. Es también eh, importante no administrarlos con agonistas alfa adrenérgicos, por ejemplo, un paciente que haya consumido una gran cantidad de cocaína, entonces tiene una gran cantidad de un medicamento que actúa sobre los, los agonistas alfa. Como ya vimos, los receptores alfa van a generar vasoconstricción. En un paciente normal, para que no haya una vasoconstricción extrema y, por ejemplo, tengamos... Eh, isquemia en algún tejido, los receptores beta están para, co para compensar. O sea, si dicen, ok, sí, contraete por la adrenalina, pero no te contraigas tanto porque todavía necesito flujo sanguíneo. De manera que si nosotros bloqueamos todos los receptores beta y aparte agonizamos todos los receptores alfa, esto puede causar que se cierren mucho los vasos y que sufra isquemia el paciente en intestino, en estómago, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con estas interacciones. Y por último, con los hipoglucemiantes. Como vimos también, los receptores beta, especialmente los beta-3, van a estar implicados en aumentar la glucosa en sangre. O sea, cuando a ti te falta glucosa por alguna razón, o cuando te vas a pelear, entonces necesitas una mayor cantidad de glucosa, vas a activar los receptores beta en este hígado, en tejido adiposo y en músculo, y eso va a aumentar la cantidad de glucosa. Si nosotros bloqueamos estos receptores simpáticos y aparte le damos algo que baje la glucosa, podemos causarla a ese paciente hipoglucemias muy severas. Entonces, cuidado con los pacientes diabéticos. Siguiendo, eh, ¿en qué más lo podemos utilizar? Por ejemplo, pacientes, si les llega un paciente femenino de 6 años de edad, estuvo en contacto con gatos y empieza a presentar sibilancias, o sea... Empieza a tener una crisis asmática y ya no satura bien, satura el 80%. ¿Qué le podemos hacer a este paciente? Pues su, su pulmón no está funcionando bien porque tiene una broncoconstricción. ¿Qué le podemos dar? De nuevo tenemos dos opciones. Le podamos dar un medicamento que agonice a los receptores adrenérgicos. Entonces los agonistas adrenérgicos van a ser salbutamol y el salmeterol. Entonces llega el paciente le pones sus aspiraciones de salbutamol y salmeterol o sus nebulizaciones y como estás agonizando el sistema nervioso simpático, vas a abrir los bronquios y el paciente va a mejorar. La segunda opción es antagonizar a los receptores colinérgicos, que en el, en el caso de pulmón, como estamos inhibiendo su actividad, serían muscarínicos, M2 y M4. ¿Qué medicamento podemos dar que bloquee a estos receptores muscarínicos? Pues el bromuro de ipratropio Pongo también aquí una imagen de un paciente mayor porque los pacientes que tienen una patología llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica también presenta una gran cantidad de broncoespasmos, o sea, los bronquios se les cierran y ya no dejan que pase el aire. Entonces, lo que hacemos con estos medicamentos es que abrimos esos bronquios para que vuelva a entrar el aire. En el caso del sistema gastrointestinal, evidentemente también tenemos una gran cantidad de fármacos. Si nosotros tenemos un paciente que comió algo que está malo, que estaba descompuesto, el intestino y el estómago empiezan a tener contracciones muy fuertes, aumenta mucho la peristalsis, eso le causa náuseas y diarrea, ¿qué podemos administrar? Podemos administrar un agonista adrenérgico que no se utiliza tanto porque causan muchos efectos adversos, o un antagonista colinérgico. ¿Cuáles son los que vamos a utilizar principalmente? La butiliocina y el bromuro de escopolamina. Entonces llegó su paciente, la paciente le dolía mucho el estómago y entonces le damos estos eh, antagonistas colinérgicos y se le va a quitar el dolor, va a disminuir de manera muy importante el dolor, el dolor porque ya no va a tener cólicos. Pero ¿qué más le puede pasar a esta paciente? Porque le estamos antagonizando el sistema colinérgico. Bueno, eh, perdón, ¿qué otras, ¿en qué otras cosas lo podemos utilizar? Podemos utilizarlo en el dolor cólico menstrual en el momento el útero también tiene receptores colinérgicos muscarínicos que lo activan entonces cuando nosotros bloqueamos estos receptores eh, muscarínicos del útero ya no hay contracción del útero y podemos inhibir el cólico menstrual y también si antagonizamos los receptores colinérgicos podemos lograr que un paciente que a lo mejor no eh, podía controlar digamos se tenía incontinencia urinaria o sea, la orina se le sale sin que él lo controle, si nosotros bloqueamos los receptores colinérgicos de vejiga, podemos hacer que el paciente sea más fácil, o más bien se salga menos la orina, porque está trabajando menos ese sistema nervioso parasimpático. ¿Qué le puede pasar a estos pacientes? De nuevo, si nosotros antagonizamos el sistema nervioso parasimpático, ya no va a funcionar o funciona menos el intestino, que es lo que queríamos al principio, pero ahora vamos a tener una obstrucción intestinal, especialmente en pacientes mayores. Y a nivel cardiovascular podemos tener todos los efectos de bloquear al sistema nervioso parasimpático, o sea, taquicardias, o sea, este... Pues sí, principalmente taquicardias o arritmias. Esto también lo menciono muy rápidamente. Eh, una de las indicaciones de los, de los medicamentos que actúan sobre la dopamina, sobre receptores D2 que quedamos que estaban acoplados a proteínas GI y por tanto eran inhibitorios, nosotros lo damos y esto va a hacer que se libere más acetilcolina. Entonces que este... modificamos la función de la acetilcolina y esto va a causar que pacientes principalmente con náuseas, por muchas razones, disminuya su náusea el fármaco se llama metoclopramida. Pero al estar bloqueando receptores dopaminérgicos, la metoclopramida también llega al sistema nervioso central y entonces puede causar patologías similares al Parkinson, por lo que hay que tener cuidado en los pacientes mayores. Es el único medicamento que vamos a mencionar que trabaja sobre, receptor, sobre receptores dopaminérgicos. De nuevo, en el sistema genitourinario, si les llega una paciente femenina de 27 años tiene un embarazo de 30 semanas, pero ya tiene actividad uterina. Como ustedes saben, un embarazo debe llegar hasta las 40 semanas. O sea, esta eh, paciente está activando los mecanismos de trabajo de parto antes de lo necesario. ¿Qué es lo que le podemos dar? Le podemos dar medicamentos que bloqueen a la acetilcolina, o sea, el sistema parasimpático, que va a causar la contracción del útero, o medicamentos que trabajen sobre el sistema nervioso simpático. Igual va a inhibir la función del útero, porque el útero no está implicado en la lucha huida. ¿Cuáles son los, los medicamentos más utilizados? Son agonistas adrenérgicos, se llaman terbutalina y orciprenalina, y van a inhibir el, eh, la función del útero, por lo que pueden inhibir el trabajo de parto. O sea, es como decirle al cuerpo, ¿sabes qué? Ahorita necesito luchar y huir, no vayas a activar el útero, porque no lo necesito para sobrevivir ahorita. Y los riesgos van a ser los mismos que, que tenemos siempre que activamos el sistema, el sistema simpático o que bloqueamos el parasimpático. Si les llega un paciente masculino de 10 años, el cual acude por eh, presentar eh, enuresis 6 veces a la semana, o sea, el niño se hace pipí en la cama mientras está durmiendo, ¿qué es lo que le podríamos administrar para disminuir la actividad de la vejiga, aumentar la actividad del esfínter y que el niño no se haga del baño? Pues evidentemente tenemos que administrarle, como yo sé que ustedes están diciendo, un agonista del sistema nervioso simpático. Algo que aumente la cantidad de noradrenalina. Entonces en este caso el que está indicado es un medicamento llamado imipramina. La imipramina es parte de un grupo de medicamentos llamados antidepresivos tricíclicos y estos son muy curiosos porque tienen dos efectos importantes. El primero es que van a aumentar la concentración de noradrenalina entonces aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y la segunda es que son potentes anticolinérgicos, o sea, van a bloquear la actividad de la acetilcolina, de manera que van a bloquear también el sistema nervioso parasimpático. Entonces, estos antidepresivos tricíclicos o heterocíclicos como son conocidos ahora, tienen ambas funciones, aumentan el simpático e inhiben el parasimpático al mismo tiempo. ¿Qué va a causar esto en nuestro paciente de 10 años? Pues que la vejiga tenga más adrenalina o noradrenalina, menos acetilcolina y eso hace que la vejiga esté más dilatada, no se contraiga y que el esfínter esté más cerrado. Y lo otro que podemos hacer es, en un paciente que tiene incontinencia urinaria es dar algo que bloquee la acetilcolina, como ya habíamos mencionado, el de los medicamentos utilizados es la tolterodina. Eh, y se utiliza mucho más en pacientes eh, mayores porque los, anti, los antidepresivos tricíclicos o heterocíclicos no se les da a pacientes mayores porque tienen muchos otros riesgos para ese grupo etario. Hablando del sistema nervioso también vamos a tener una importante actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático este, uno de los más importantes es en el tratamiento del dolor por ejemplo, les llevo un paciente femenino de 47 años, ella presentó cáncer cervicouterino uterino y ahora lo tiene diseminado a columna. O sea, tiene metástasis a columna, las metástasis en huesos son muy dolorosas. Se le ha dado una gran cantidad de tratamientos, pero no han funcionado los tratamientos. ¿Qué tratamiento se le puede dar ahora que se utiliza en el caso de dolores refractarios a otros tratamientos? Se pueden usar o antidepresivos tricíclicos, que ya vimos cuál es su mecanismo de acción, aumentan la cantidad de noradrenalina y disminuyen la cantidad de acetilcolina. Pero también se le puede dar un medicamento muy poderoso que va a ser un agonista alfa 2. ¿Qué significa esto? Como vimos, los receptores alfa 2 van a estar acoplados a proteínas Gq, perdón, Gi. Entonces, la clonidina va a estar acoplado a estas proteínas Gi. Qué es lo que va a causar especialmente en médula. Cuando nosotros damos clonidina se acopla al GI e inhibe la función de una gran cantidad de neuronas. Una de las neuronas más importantes en este momento para el tema que estamos viendo en este momento va a ser las neuronas encargadas de transmitir el dolor. De manera que la clonidina actúa sobre eh, proteínas GI en fibras dolorosas y esto hace que la clonidina sea un medicamento muy bueno para bajar la cantidad de dolor que tienen los pacientes. Dolor va a disminuirlo de manera importante. La clonidina de hecho se utiliza como eh, tratamiento para pacientes que tienen dolor refractario a muchos otros tratamientos. Y la imipramina y los demás antidepresivos tricíclicos son también un medicamento muy utilizado en dolor de tipo neuropático. Por la misma razón, la imipramina al aumentar la noradrenalina va a causar que se acople esta noradrenalina a receptores adrenérgicos principalmente a los receptores GI y va a disminuir también la transmisión del dolor. Dolor neuropático y dolor eh, agudo no se ha estudiado tanto, pero también se cree que la disminuye. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a enfocarnos de nuevo un poco a la clonidina. ¿Qué pasa cuando yo le doy a un paciente este agonista de los receptores alfa-2? Voy a estar bloqueando todo el sistema nervioso simpático. Entonces, al bloquear todo el sistema nervioso simpático, voy a tener igual actividad en todos los órganos que funciona el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo más importante que van a tener estos pacientes con clonidina? Van a tener mucha hipotensión. O sea, va a bajar mucho la presión arterial, va a bajar la frecuencia cardíaca, ya que son pacientes que incluso pueden desmayarse o incluso caer en choque, choque inducido por el fármaco. Y además de esto, va, vamos a tener todas las alteraciones del sistema nervioso simpático. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Al bloquear el sistema nervioso simpático podríamos tener broncoconstricción, porque recuerden que el sistema nervioso simpático aumenta el volumen de los bronquios para que entre más aire. Puede causar diarrea, porque acuérdense que el simpático inhibe el, el sistema gastrointestinal, etc. Y además de estas funciones tradicionales de los fármacos eh, que trabajan sobre el sistema nervioso autónomo, hay nuevas aplicaciones, y no tan nuevas, pero no tan eh, evidentes, de la función del sistema nervioso simpático en otros sistemas. ¿Cuáles van a ser estos? Los más importantes van a ser en el eje renina-angiotensina-aldosterona. No lo mencionamos mucho, pero la noradrenalina causa un aumento en la liberación de renina, y entonces causa un aumento en la función de todo este eje, que si recuerdan, básicamente la angiotensina va, eh, aumenta la presión arterial y la aldosterona aumenta la concentración de sodio y disminuye la concentración de potasio, de manera que recuerdenlo cuando estén dando un medicamento que trabaja sobre el simpático, que van a estar modificando mucho la presión arterial, el sodio y el potasio y también un poco los hidrogeniones por la aldosterona. Además de esto, el sistema nervioso simpático, o sea, cuando tú estimulas a una célula los receptores beta adrenérgicos, esto va a causar que la célula empiece a internalizar el potasio. O sea, agarra el potasio que está en la sangre y lo mete dentro. Por lo que pacientes que tienen cantidades de potasio muy elevadas en sangre, si tú le administras un uh, medicamento que aumenta el tono simpático, va a disminuir el potasio en sangre. O sea, es tratamiento para los que tienen hipercalemia o hiperpotasemia. Pero si tú tienes un paciente que tiene el potasio muy bajo y le administras igual eh, un agonista del sistema nervioso simpático, va a ser que el potasio baje aún más. De que tengan cuidado con eso. Y por último, se ha visto que está implicado en la función del sistema inmune. La activación del sistema nervioso simpático y del parasimpático son potentes inmunosupresores o inmunomoduladores. En el caso de los macrófagos y de los linfocitos, si tú aumentas la cantidad de noradrenalina, los macrófagos van a trabajar, más, perdón, van a trabajar menos, igual que los linfocitos. Y en el caso de la acetilcolina ahí varía porque tienen los macrófagos y los linfocitos receptores muscarínicos excitadores e inhibidores y de manera que esto genera algo llamado reflejo inflamatorio que mencionaremos también en otra clase. Pero recuerden entonces que un paciente que consume o que ustedes administran gran cantidad de agonistas adrenérgicos va a tener modificaciones del sistema inmune también. Es importante que lo recuerden. Bueno, pues eso fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan entendido. Si tienen cualquier duda o quieren que haga alguna clase en especial, me lo pueden decir en el espacio de comentarios. Eh, y pues eso sería todo por hoy. Espero que descansen, se divierten y nos vemos después.